Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Me voy a hacer un collar con lágrimas de mujeres, campanitas que me canten el mal que nunca se duerme, con toda lágrima inútil del querer de los quereres, desde el primero hasta el último, amorcito de mi frente, qué collar de siempre vivas para mi garganta y sienes, estrellitas de los cielos, luceritos de las fuentes, me voy a hacer un collar precioso que no se pierde. Josefina de la Torre Millares nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1907. Fue una poetisa, novelista, cantante lírica y actriz española que tiene vinculación con la generación del 27 dentro de la nómina de La Sin Sombrero y pertenece a la corriente vanguardista de la primera mitad del siglo XX. Hija de Bernardo de la Torre y Cominges, un hombre de negocios, y Francisca Millares Cuba, hija de novelista, historiador y músico Agustín Millares Torres, 
por lo que siempre estuvo ligada al arte. Fue la menor de seis hermanos y desde muy pequeña su vida estuvo marcada por la música, la poesía y la interpretación. Josefina empezó a escribir poemas a los ocho años, cuando compuso un poema dedicado a Alonso Quesada, un poeta modernista canario. Posteriormente, a los trece comenzó a publicar en revistas. Una de las influencias más importantes fue la de su hermano Claudio, un novelista y dramaturgo que fue Premio Nacional de Literatura en 1942. Tanto en la literatura como el mundo del teatro, fue en el año 1927 cuando creó en su casa lo que llamó Teatro Mínimo, dirigido por su hermano. A raíz de acompañarle a recoger el premio, empezó a relacionarse con muchos intelectuales de la época. Entre ellos se encontraba Pedro Salinas, quien definió a la de la Torre como muchacha isla, haciendo referencia a sus rasgos a la hora de escribir. Además, su poesía está influenciada por los distintos principios poéticos de la generación del 27. En 1934, junto con Ernestina de Champursin, son las únicas mujeres cuyos poemas son incluidos por Gerardo Diego en su conocida antología de la poesía española. Ese mismo año comienza a trabajar como actriz de doblaje para la Paramount en Francia. Se instala en Madrid a su regreso en 1935, un momento en que quiere comenzar su carrera de soprano y dedicarse de lleno a ella, por lo que empieza a desarrollar su vocación musical, llegando a cosechar varios éxitos. En febrero de 1935 da un concierto en el Teatro María Guerrero. Posteriormente cantó en diferentes escenarios de Madrid. En el año 1936 ofreció un concierto en la Residencia de Estudiantes de Madrid donde demostró la versatilidad de su voz y la sólida formación que había recibido. Además, comenzó a escribir sus propias partituras, entre las que destaca Puerto de Mar, su partitura más conocida. Tras estallar la Guerra Civil, regresó a Las Palmas, donde comenzó a publicar diferentes obras bajo el seudónimo de Laura de Cominges. Algunas tenían una estructura cinematográfica en la colección que ella misma había creado, la novela ideal. 
Bueno, mis queridos amigos, luego seguiremos con Josefina de la Torre, porque hoy tenemos la suerte de que nos acompañe el escritor Raúl García Camacho. Un bilbaíno que, como él bien dice, nació allí en Bilbao, en el Bilbao Industrial, cuando era muy sucio, el cual yo recuerdo por mis años de estudios allí, pero que hoy está totalmente reconvertido en una ciudad turística cómoda y muy bonita. Eh, luego nos cuentas tú lo que estudiaste, lo que dejaste de estudiar, porque no voy a hacer yo referencia a ello, pero sí que tengo entendido, eh, por lo, que, lo poquito que he podido leer de ti, bueno, lo primero, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por aceptar mi, mi invitación al programa. Buenas noches. <ríe> Acércate el micro, si no te importa, y así te oiremos bien, muchas gracias. Bueno, eh, Raúl, después nos contará todo lo que ha ido haciendo, pero lo primero y ante todo y sobre todo que tenemos que hacer es darle la enhorabuena por haber tenido la suerte por su buen trabajo, el trabajo bien hecho siempre se recompensa, de... Eh, un bonito concurso al que él ha estado y rodeado de muchísima gente conocida. Así que cuéntanos sí. un poco, cuéntanos cuál ha sido el premio, cuál ha sido el concurso, cuéntales un poco a nuestros radioyentes. Eh, bueno, pues eh, la editorial me llamó el mes pasado, a principios de, no, a principios de agosto. Y bueno, pues eh, la editorial siempre hace todos los años unas nominaciones a las mejores novelas y me llamaron y me dijeron que estaba nominado este año a la mejor novela contemporánea por mi última novela, El secreto de Nisa. Entonces, pues se hizo una gala en Almería con, con todos los escritores que estábamos ahí nominados, 1.400 personas de público en el auditorio, los famosos actores y presentadores de televisión, periodistas que entregaban los premios y fue una gala bastante, bastante impresionante. Vamos, era la primera vez que estaba en un sitio como ese. Potente, ¿no? Potente, Algo potente. Sí, una experiencia ¿Qué, inolvidable. ¿Qué has sentido? Cuéntanos, ¿qué has sentido? Porque al final eh, tú eres un escritor autoeditado, sí. si no me confundo, sí. y, y bueno, pues eh, se suele tener menos posibilidades de acceder a todos sí. estos premios, a todas estas eh, consideraciones que tienen otros escritores, que no por, eh, por ser publicados con una... Eh, gran editorial son mejores, sino sí. simplemente pues tienen un renombre que a los demás va sí. costando. ¿no? Entonces, cuéntanos, eh, en tu fuero interno, ¿qué sentiste? Sobre todo satisfacción, satisfacción. Eh, luego me queda la, la impresión pues, de la autoestima, ¿no? que se te sube un montonazo. ¿no? <risa> bueno, claro, pero eso todos, es normal, ¿no? Sí, supongo que será normal, ¿no? es lo que sentí yo, sí. Eh, todos los que escribimos, eh, en mi caso, eh, por hobby, porque yo no me dedico a escribir, pero hay mucha gente que conozco, bueno, casi todos escribimos por hobby. Eh, intentamos es, eh, expresar ¿no? lo que con palabras no podemos o no nos atrevemos a decir, pues lo, lo hacemos a través de las letras. Entonces, eh, para, ya solamente con estar nominado a cualquier premio es una satisfacción grandísima que es lo que comentábamos todos los que estamos ahí nominados. Yo ya estoy premiado, aunque no gane. Claro. Ya, eso, eso es como cuando uno va a un concurso, ¿no? Cuando, exactamente, que exactamente. siempre dice lo mismo, bueno, yo ya estoy seleccionado ya, sí, sí, y sí, nos sí, satisface sí. muchísimo. Pero ciertamente el haber ganado un premio sí. y a ese, en ese calibre, eh, ciertamente es porque tu trabajo está muy bien hecho. 
Eh, sí, porque el jurado lo formaban 30 redactores y correctores y editores y, 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 bueno, y más gente de la editorial que se tuvieron que leer, pues creo que eran nueve premios por tres personas eh, nominadas a cada premio, categoría, bueno, había infantil, historia, arte, eh, contemporánea, eh, vida, eh, bueno, un poco de todo. ¿no? Y se tuvieron que leer eh, los 27 libros cada uno. Y a mí me tocó el, el premio gordo. Wow, me alegro muchísimo. Bueno, Durante y... este año se han publicado más de 3.000 libros y de los 3.000, los que estábamos ya 27 nominados, eso ya es un premio. Pues sí, ciertamente, <ríe> sí. ciertamente. Bueno, nos has dicho el título, repítelo, por favor. El secreto de Nisa. Cuéntanos un poco, ¿de qué va? ¿Es tu última obra? Es mi última obra, sí. Pues cuéntanos, sí. ¿de qué va? Bueno, eh, esa es una idea que yo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero como una de tantas, porque todos los días se me, se me ocurren tres o cuatro historias para escribir libros, ¿no? Pero bueno, esa era una de ellas que me gustaba y la tenía ahí en la cabeza. Eh, como mucha gente, muchísima gente, eh, aprovechamos para escribir en la pandemia. Estábamos en casa encerrados sin nada que hacer y pues la mejor mantena, manera de matar el tiempo era escribiendo. ¿no? En la pandemia acabé mi segunda novela y empecé a escribir esta otra. Esta otra es, eh, es todo fantasía, o sea, me lo he inventado todo. O sea, me ha salido todo de la cabeza, es todo ficción. ¿Todo ficción? Todo, todo. Madre mía. Sí. Bueno, eso sí que es creatividad. <risa> sí, sí. Bueno, y ahora retomamos un poquito eh, pues, tus primeros pasos, ¿no? Uh -huh. Hemos dicho que no tiene nada que ver tus estudios con el no. tema de la literatura. No, nada. Pero sí tengo entendido que, eh, bueno, eh, eres una persona muy espiritual, que te gusta... Sí, Esos, sí. Eso, ¿a tus libros también lo llevas? Eh, sí, sí. Los dos primeros, sí. ¿Cómo te encontraste en ese mundo? Pues un día, por casualidad, cayó en mis manos un libro que se llama El secreto, que habla un poquito pues, de las energías universales y... y, y ¿Cómo se dice? <risa> la proyección, ¿no? De lo que la sí. mente proyecta al universo, lo que el universo te devuelve y, y todas esas cosas, el deseo y todas esas cosas. Bueno, hay que trabajarlo mucho, claro. A mí ese, ese tema pues, me apasionó, me pareció muy curioso. Y empecé a leer, a leer cosas eh, de, de las energías universales, la ley de la atracción, el secreto y todas esas cosas. Me pareció un mundo pf, apasionante, difícil de entender y difícil de llevar a la práctica, porque yo creo que esto pf, al final eh, al 100% no lo puede llevar nadie a cabo, porque hay mucho trabajo de mentalidad y tal. Y... Pero bueno, empecé a rebuscar, a rebuscar, a rebuscar, a rebuscar, a leer, a, a, a mirar vídeos de YouTube, eh, eh, a leer, a asistir a charlas de gente que se dedica a esto. Y bueno, pues poco a poco vas poniendo en prácticas. Yo me acuerdo, bueno, una de las inquietudes que yo tenía desde bien jovencito era escribir un libro, una de ellas. Pero yo no tenía ni idea de escribir, ni sobre qué escribir, ni cómo se escribe un libro, ni nada de nada. Pero bueno, yo lo tenía ahí en la cabeza. Y uno de, de los ejercicios que hice cuando estaba investigando y me estaba metiendo en el mundo este de la energía universal y la ley de la atracción y todas esas cosas, bueno, pues no sé cómo, un día acudí donde una medium que decía que tenía el poder de leer eh, tanto el pasado como el futuro. Y a mí, por medio de una regresión, pues me leyó un par de vidas pasadas, una vida pasada. Y bueno, me, me contó que yo era un hombre de negocios, adinerado, y por mi mala cabeza lo perdí todo. Y, tal. <risa> y cuando salí de ahí, de allí, dije, no, no sé, se lo habrá inventado, o sea, porque no me encajaba nada ¿no? con esta vida. Pero bueno, una vida que yo, pues, por lo visto, debí vivir a principios del siglo XX, allá por los años XX y tal. Pero me gustó esa historia y dije, oye, esto igual es una buena historia para escribir una novela. Y me puse a ello. 
empecé a investigar un poquito, a documentarme cómo era la vida en los años 20. Y empecé a darle vueltas y vueltas y, bueno, pues unos meses después eh, publiqué mi primera novela, Una vida pasada. Y no ha sido donde la medio una darle las gracias de que te dijera que existe, según ella, la reencarnación, que tú puedes o no, que puedes creer en ella, ¿eh? pero bueno, se reencarnó en tu libro. Algo, sí, sí, algo sí, pasó, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algo... Yo no sé si se lo inventó o era verdad, pero la verdad es que me ayudó mucho esa historia. Sí, sí, sí. ¿Y ese sí. libro también está publicado con la misma editorial? No, no, no. Con... Bueno, ese libro... Eh, fue el primero que escribí y bueno, lo primero que hice fue registrarlo en la Sociedad de Autores, ¿no? en el Gobierno Vasco. Y una vez que ya tengo mi número de registro, eh, lo ofrecí a un montón de editoriales, creo que unas 95 o así. Solo me contestó uno. Madre mía. Que fue la editorial que me lo publicó. No me lo puedo creer. Sí, sí. <risa> Yo no sé si eso es algo normal o qué, pero conmigo funcionaba así, la bueno, verdad, sí. Ellos se lo pierden, ¿no? Sí, bueno. <risa> ¿Y qué editoriales? Porque, lógicamente, después les diremos a la gente dónde puede pues, encontrarte, conseguir tus libros, ¿no? Mm, sí, Digo yo, era... que habrá, habrá que hacer un poco de publicidad. Vale. Título. El título se titula Una vida pasada, es de la editorial Adarbe. Adarbe. Vale, ¿y lo pueden encontrar en cualquier librería o eh, en Amazon o en...? En Amazon está, en cualquier librería, si lo piden con el título y el ISBN, también te lo traen. Yo también tengo una página web. Del, Dila, ¿cuál es? Dinos cuál es. La, pues unavidapasada.gmail.com Pues mira, unavidapasada.gmail.com que supongo que ahí te lo pueden pedir Pero directamente pedir, sí, y tú lo mandas, dedicado, sí, estupendo. Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, pues eso vamos con la de Una Vida Pasada, pero después tenemos otra más. ¿Cuál le sigue? Más. Le sigue la segunda novela porque esta medium me dijo que yo en otra vida fui un fraile. Y ahí ya me encajó un poquito más. Ah, ¿te encajó? Sí, porque bueno, yo pues en la vida religiosa y todas estas cosas que se predican, pues no, no es que crea mucho, la verdad. Pero sí que las iglesias y las catedrales me atraen mucho. Los castillos, las cuevas, todo lo que sea de piedra, a mí me, me, me encanta. Yo cuando voy por ahí de turismo, siempre, si me encuentro una iglesia, una catedral, un monasterio o lo que sea... Me, me gusta, me gusta. ¿Pero te gusta eh, ver su estructura? Eso es, sí. o... me gusta por la, por la arquitectura o por... Y, y por la historia que tiene. Y, y la tranquilidad que te, la tranquilidad, que te da dentro, sí. ¿no? Por el arte y todo. Lo que se predica dentro de ellas, pues ya no, no tanto, que yo lo respeto profundamente. Bueno, ahí cada, sí, cada sí, cual. Sí. Yo para escribir este libro, El fraile cobarde, eh, estuve dos años viajando por media España, visitando catedrales, monasterios, haciendo visitas guiadas para empaparme con de, pues, pues de la liturgia, porque esta novela está basada en un fraile del siglo XVI. Y, y hice, hice muchas visitas, y hablé con muchos curas, y, y con guías turísticos que nos enseñaban pues, visitas guiadas a, a las catedrales. Y sin hacer spoiler, un poquito del argumento, para que cree un poquito de ganas de leerla. Pues este es un fraile. Se titula Fraile Cobarde porque era un niño que crece en una familia muy pobre y muy religiosa. Con esos valores el niño va creciendo y acaba estudiando teología y se hace fraile. Cuando es mayor se hace fraile. Se va a Cantabria, su vida la hace en un monasterio, monasterio de Santo Toribio de Líbana, y ahí se dedica a, a cultivar un huerto. Y después va por los mercados de la zona vendiendo los frutos y verduras que cultivan ese huerto. Y en uno de los mercados conoce a Julia, que es una chica que vende flores, y se enamora de ella. Y ahí empieza un conflicto interno, él, consigo mismo, dentro de su cabeza, porque él quiere amar a, a Julia, pero también quiere amar a Dios. Lo que pasa es que la iglesia no le deja amar a Julia, solo le permite amar a Dios. 
entonces él deja de, poco a poco, va dejando de creer en el, en, en el cristianismo, ¿no? en, en todo lo que ha estudiado, en todo lo que ha creído, claro, en la religión, porque él, no, si él quiere amar a las dos personas, no hace mal a nadie, pero no le dejan. Se, o sea, que se, es, la, sí, es una sí, rebeldía ¿no? sí, sí. Eh, que, que, que tiene él de, contra sus propias creencias al ver claro. que chocan con la claro. realidad del mundo. Sí. No puede hacer las dos cosas, solo puede hacer una, pero quiere hacer las dos. Bueno, pues no, no vamos Entiende a... que el amor lo puede hacer y empieza a dudar de la iglesia. Eh... No sigamos haciendo spoiler, porque vale. yo creo que <ríe> eh, el argumento va muy bien. ¿eh? Además, sí. creo que es algo que eh, a casi todo el mundo le interesa. Porque uh -huh. al final eh, la mayoría de los que vivimos aquí pues nos han educado en esta religión. Sí. Entonces, eh, aunque hoy en día no, no seamos eh, tan creyentes como nuestros padres, ni sigamos a, a la religión como los, la seguían nuestros padres, sí que hay esa controversia ¿no? en el día a día cuando sale alguna vez alguna, alguna conversación sobre el tema la misma controversia que tú has puesto en el, en el, en el libro. Así sí. que creo que no contamos más argumento. Uh -huh. ¿eh? Y este, el fraile cobarde, también es con la misma... No, con otra. Con otra. Con Cuént otra. Cuéntanos. Eh, igual que el primer proceso, cuando acabé la novela, la registré en la Sociedad de Autores para tener el número de registro y luego la ofrecí a, a las editoriales. Ya no fueron noventa y tantas, creo que fueron pocas porque estábamos en ya había entrado la pandemia y tampoco se podía hacer mucho, la verdad. No sé, creo que fueron unas 20 editoriales o algo así, y enseguida, esta es Aliar Ediciones, me contestaron enseguida, y con ellos publiqué. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y ese eh, te lo piden a ti a través de...? Igual, igual, en la página de Aliar Ediciones, si buscas en internet Raúl García Camacho, hay salentamiento de los libros, y por supuesto su página de Gmail, elfrailecobarde.gmail.com, ahí también se puede pedir, dedicado y firmado. ¿Qué es lo que más te ha costado escribir hasta ahora? Eh? O sea, de tus tres obras, creo sí, que son tres, tres obras las que tienes. Eh, la primera de que hemos hablado antes, uh -huh. que luego volveremos a ella. Eh, la de eh, la primera que se me ha olvidado el título, Una, Una vida, vida pasada, pasada, eso es, y El fraile, y el cobarde. fraile cobarde. ¿Qué es lo que más te ha costado escribir? Todo. <risa> Esa respuesta no me vale, ¿eh, Raúl. Algo más concreto, conciso. Bueno, eh, normalmente yo tengo una idea en la cabeza y la plasmo en un cuaderno y voy haciendo una especie de guión y más o menos ahí ya voy desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces luego ya tengo en un cuaderno un guión de lo que van a ser cada uno de los capítulos en cuatro o cinco líneas, ¿eh? Por ejemplo, en este capítulo quiero contar pues que el chaval ya una vez que es fraile llega al monasterio y ahí le ubican en una celda que es su habitación y le explican eh, cómo, tiene que, cómo va a ser su vida trabajando el huerto y tal. Cuatro o cinco líneas. Entonces cojo ya el ordenador y empiezo a escribir. Hay veces, hay tardes, que escribo cuatro o cinco hojas, hay otras que solo escribo dos líneas. Depende de la inspiración. También hay capítulos más fáciles, otros más difíciles, porque en otros tengo muchas ideas, en otros tengo pocas. ¿Y te has enfrentado alguna vez a la hoja en blanco? Por supuesto. Mm, <ríe> Por supuesto. Bueno. Sobre todo a la primera. Digo, vale, es, porque, claro. ¿Lo que más cuesta es comenzar? No lo sé. ¿A ti? Mm, el primer capítulo. No quiero decir el argumento. No, la creatividad no. está ahí, tú te has hecho no. tu esquema, pero tienes que empezar a afrontar el primer capítulo, la pri el, el primer párrafo. El primer párrafo. Que es el que tiene que ser potente, que claro, atraiga al lector. Claro, claro. claro. 
Ese... Eh, los prim el primer párrafo de cada línea o de cada, de cada libro, por ejemplo, tiene que ser algo que diga el lector, Uy, vaya, mm, mira cómo empieza, tal. La primera hoja, ¿no? Hay libros que pasas tres, cuatro, cinco hojas y dices, vaya, lo dejo aquí, ¿por qué no? Que habrá sí. gente que habrá leído estos libros y ha dicho, bueno, pues hasta aquí. Bueno, pero, bueno. pero a, a ver, como todo en la vida, no les sí, gustamos a todo el mundo, sí, no, nuestra no, no, escritura no, no. no puede no, gustar no. a todo el mundo. Eso no quiere decir ni que seamos mejores ni peores, no. simplemente que hay gustos para todo, sí, como sí, se suele decir, sí. para gustos los colores. Claro, o mira, sea fíjate, que... yo hace... Mira, otra de las inquietudes que tenía es hacer un spot de televisión, que todavía no lo he conseguido. Pero me metí en el mundo de cine y televisión a hacer figuración de cine y eso. Y, y, y jo, viendo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de todo eso. Yo cuando era chaval veía una película y decía, vaya mierda película. O, veía un, o leía un libro y digo, bah, este libro es una mierda, no me gusta nada. Pero una vez que ya escribes libros y, y estás en el mundo del cine, por ejemplo, ya no pienso así. Ahora digo, no me gusta. Que eso no significa que sea una mierda, porque detrás de todo ese trabajo hay mucha gente, mucho esfuerzo y mucho tiempo dedicado. Claro, pero lo, normalmente, eh, pues como cuando eras niño, todos vemos el resultado final. Es, el proceso es, lo obviamos. Y como sí. obviamos el proceso, pues nos sale de nuestra boca aquello de qué porquería que han escrito sí, o qué sí. vaya película más mala. Pero ciertamente hay un trabajo improbo sí, detrás sí. que no nuestro, nuestra cabeza no procesa. No. El obvia, pero no, bueno. bueno. Yo cada eh, libro he tardado a escribirlo... Pues, como cosa de un año o así. Los dos primeros. El segundo ya fue, el tercero, el último ya fue un poco más rápido porque, bueno, era pandemia, no tenía que documentarme de nada porque este no es novela histórica, es novela contemporánea. Se, pero es se ciencia ficción. Sí, esto me lo he inventado todo. Ya, pero una cosa es que se ha inventado sí. y otra cosa es que sí es de ciencia ficción. No, 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 no. Es, es, de, es de un chico que le diagnostican una leucemia y conoce a una anciana. Conoce a una anciana y se la lleva a casa para que le cuide con la medicación, con, la, con el tratamiento, con la salud y con, con la casa. Y sin desvelar el final, ¿la anciana es la muerte o no es la muerte? No te lo voy a desvelar. <risa> claro, Hay que leer el libro, ese, ese es el, el secreto, secreto del libro. Cachis, la mar, el secreto del libro. Vale. Bueno, yo lo leeré, lo leeré porque tengo que leerlo ¿eh? y, y quedarme con, sin la, con esa cosa de que cuando, cuando me estuve documentando un poquito sobre ti sí. para poder hacer la entrevista, pues lógicamente leí un poco sobre tus, eh, tu forma de escribir, sobre lo que hablaban los críticos sobre tus libros y me llamó la atención pues, que el secreto de Nisa es eso. Lo que acabo de decir. Sí. Y yo decía, no, yo tengo que saberlo, tengo que tirarle de la lengua, pero ni por estas. <risa> Qué mal. <risa> bueno, ahora cuéntanos un poco. ¿Has sido un gran lector en tu vida? No, no mucho, la verdad. ¿No mucho? No mucho. Y entonces, ¿de dónde ha nacido esa eh, facilidad a la hora de la creatividad y de plasmar, ¿no? Eh, todo lo que has escrito en los libros. ¿Quién ha dicho facilidad? Hombre, facilidad. No? Facilidad en cuesta, la... ¿eh? Sí, claro que te cuesta. Eh, a todo escritor le sí, cuesta escribir, sí, sí. pero tiene la posibilidad de hacerlo. Por detrás hay muchísima gente que quisiera y no puede. Bueno, y al revés. ¿Mm? Conozco Entonces, a mucha gente que puede y sabe y, y, no y le gusta. Y yo he leído cosas que escriben y me maravillan, pero no se atreven a publicar, no quieren. No sé si es porque les da vergüenza o porque no les interesa o porque ellos escriben solo para ellos. Y yo les intento convencer, digo, oye, que esto, que esto tiene, tiene, públicalo, que no, que no y que no. Y bueno. Bueno, a veces... Hay gente que tiene mucha soltura escribiendo, ¿eh? mucha imaginación. Sí, y... a veces también yo creo que es dar el primer paso. Hasta que sí. no das el primer paso uh -huh. cuesta, ¿no? Cuesta un uh -huh. poquito porque piensas, ¿de dónde me meto yo? Soy un intruso uh -huh. en ese mundo, ¿no? Porque hasta que no estamos dentro, 
algo de lo que tú has dicho, por ejemplo, cuando has visto pues, el mundo de la literatura, el, el mundo de, de la televisión. Hasta que no estamos dentro, eh, encumbramos a la gente eso que está. Es, sí. Luego, una vez de que estamos dentro, nos damos cuenta que son gente normal, con mucho o poco renombre, gente normal, que bueno, pues tiene unas capacidades que otros no tienen. Pero hay otros que no tendrán la capacidad de, de escribir, pero igual sí. tienen la capacidad de cantar, Exacto, o de hacer o, música, o de, o de pintar. Sí, sí, eso, sí. yo siempre digo que todo el mundo tiene algún don. Sí. Solamente hay que desarrollarlo. Que no saben, sí. Eso es, hay que desarrollarlo. Bueno, entonces, recapitulamos. Venga. ¿Dónde podemos ver a Raúl? ¿Dónde podemos seguirle? ¿Qué ferias tenéis pendientes? Si es que hay alguna. Eh, tenemos un, un grupito muy majo sí. por aquella zona sí. eh, de Vizcaya y Cantabria. Y Cantabria. Eh, que, bueno, pues se dedican a ir a las ferias de los uh -huh. pueblos donde pues hasta ahora no había ferias, ¿no? Sí y van mostrando su trabajo. Os he ido siguiendo y he sí. ido viendo. ¿Tenéis algo previsto? Creo que hay una prevista para Navidad. Para Navidad. Sí, y creo que es en Castro, pero todavía no está nada eh, Concreta o no eso, hay concretado. Sí. Bueno, pero en caso de que sea en Castro, tú estarías allí sí, por supuesto. y, lógicamente, sí, sí, podríamos sí, sí. llevarnos sí, sí, dedicados sí. los libros, que a la sí. gente les gusta dedicarse, sí. dedicados. Volvemos a recordarles, entonces, Una vida pasada, El fraile cobarde, El secreto de Nisha... Todos son de Raúl García Camacho. Si le buscáis en Google, él tiene una página donde salen los tres libros y donde se los podéis solicitar dedicados. Os los puede mandar a casa y desde luego hay que leerle. Hay que leerle porque si no leemos nosotros a la gente que empieza, eh, nunca van a conseguir eh, ser conocidos. Yo agradezco muchísimo eh, que vengáis además hasta aquí que, que es un, un largo viaje desde tu casa a estos estudios de radio para presentarnos los libros así que yo te voy a dejar un rato el micro quiero que les cuentes a la gente por qué te tienen que leer qué es lo que tú quieres tra transmitir con tu lectura y por qué en estos libros has ido creando esos mundos que todos tenemos que ir descubriendo uh -huh. El pues micro mira, es tuyo. Me acabo de quedar como la página en blanco, ¿no? No, no, ya verás que en cuanto empieces a hablar, eh, simplemente empieza con un libro, ¿no? Dinos qué es lo que hay en ese libro, mira, por empecé, qué crees que hay sí, que leerlo. Mira, empecé con el primero porque yo quería escribir un libro y cuando esa chica me contó la historia de lo que yo fui en otras vidas, me pareció una historia muy curiosa. Y dije, voy a probar a ver si soy capaz de escribir un libro con esta, con esta historia que me han contado. Sí que es verdad que cuando escribo, leo más. Normalmente sí suelo leer poco, pero suelo leer libros, ¿no? Pero cuando escribo, leo más, para apoyarme en, en cómo escribe la gente. Siempre sacas alguna palabra, alguna frase, algún estilo de, de lectura. Este libro eh, está un poco lleno de, de rabia, ¿no? Es la historia de una autodestrucción. Tiene mucho sentimiento de amor, de, bueno, sobre todo de amor, porque también es una historia de amor triste. Y... Y lo escribí con rabia, pues porque además estaba, yo estaba pasando una mala racha en cuanto a todo, trabajo, dinero, eh, bueno, una mala, una mala época. Y todo, toda esa rabia que, que, que yo tenía dentro, porque yo veía a la gente feliz, y que la gente salía adelante, que, que tenían trabajo con sus proyectos y todo bien, yo no tenía nada de eso. Y estaba en una etapa un poco ofuscada. Todo eso que sentía dentro lo plasmé en este libro plasmé mi rabia también en lo que siente Ralph, que es el protagonista del libro de una vida pasada. Simplemente es eso, ya está. Cuando acabé de escribirlo, eh, bueno, 
dije, oye, esto de escribir me ha gustado bastante, voy a escribir otro. Pero eh, sí que marcaste ahí tu rabia, pero esa rabia que tú has ido ahí eh, poniendo en las hojas de una vida pasada, supongo que es una rabia no solo tuya, sino es algo que tú puedes ver en otra gente y le puede ayudar el libro a leerlo, a, a conocerse. No lo, no? Sé, no lo sé. ¿Nunca te lo has no planteado? Sé. No, no me he planteado eso. Eh, sí que ha habido gente que me ha dicho que, que he acabado llorando con este libro. No sé por qué. Bueno, pues les habrá tocado el corazón, ¿no? Eh, la sí, emoción. Sí, sí, sí. sí. Eso Mira, es bueno. Con eso ya me doy satisfecho. Si tú lees un libro o ves una canción, una película y te hace sentir algo, has hecho bien el trabajo. Por lo menos lo has hecho sentir a alguien que sienta algo, ¿no? Ya uh -huh. tanto sea para bueno o para malo, ¿no? Bien. Seguimos con el fraile cobarde. El fraile cobarde. Eh, me gustó tanto lo de esto de escribir, eh, hacer presentaciones de libros, firmas, interacto con la gente y eso, que decidí escribir sobre un fraile. Porque me dijo la medio honesta que yo en otra vida fui un fraile y ya está ahí. En otra vida fuiste un fraile, no me dijo más. Y, y como eso sí que me encajaba, ahí sí que empecé a, a, a escribir este libro. Pero más que nada, eh, lo que más me gustó de este libro eh, fue el trabajo de documentación que hice todas aquellas escapadas de fines de semana que me hacía por media España para visitar los lugares. Y la verdad que fue con lo que mejor me lo pasé, la verdad. O sea que el trabajo de documentación, lo de documentarse, sí. no es tan duro como nos cuentan, ¿eh? Por lo que bueno, estoy viendo, ¿eh? Bueno, <risa> Ya me lo pasé bomba. Sí, sí, sí. ¿Ha cambiado tu forma de, de escribir? Os quiero decir, ¿has visto una evolución desde una vida pasada al secreto de Nisa? Aunque solo no, sean tres, ¿lo has no, visto? no, no. Yo creo que es lo mismo. Hombre, son tres libros distintos. Eh, uno se está desarrollando en el siglo XVI y el otro en el XXI. Eh, en este último libro, del secreto de Nisa, hasta tiene conversaciones de WhatsApp. Ah, <ríe> o sea, mira. Claro. ¿Con WhatsApp o sin con ella? WhatsApp, con, con WhatsApp. WhatsApp y con WhatsApp. Con WhatsApp. Y tiene, mira, aquí está. Y tiene sí. ilustraciones. Este es una lectura mucho más fresca. Más actual, tiene tacos, tiene insultos, tiene de todo. Pues lo que, como se habla hoy en día, sí. básicamente. Este libro es un poquito más recatado, con muchas palabras religiosas y tal. Claro, Pero ese sí que tiene un mensaje. Sí que este sí que tiene un mensaje. El, el fraile cobarde tiene un mensaje. Yo cuando dedico el libro a la gente siempre lo, lo firmo, ¿no? Bueno, pues para tal, con cariño, muchas gracias, la firma y tal. Y la dedicatoria es eh, no te guardes ningún sentimiento dentro. Porque si te guardas los sentimientos, si te, tú te guardas para ti, lo que estás sintiendo y no lo expresas hacia afuera, te va a pasar lo mismo que al fraile cobarde. Bueno, ya tenemos, tenemos <risa> un, mensaje. Tiene un mensaje. Ese tiene un mensaje. Sí, ese un tiene mensaje. Un mensaje sí. Y bueno, y el de Nisa, el de Nisa eh, yo vuelvo a repetirles a todos que ha sido el ganador de, del concurso. El ganador del concurso, sí. Así que de este 2023 sí. hay que leerlo. Eh, bueno. Es una novela que si ha podido pasar eh, la criba de 3.000 libros, Sí. 3.000. Ser sele seleccionado y nominado y luego terminar siendo el premiado, lógicamente, eh, bueno, pues hay que leerlo. Hay que leerlo, El secreto de Nisa, y yo prometo leerlo. Gracias. Bueno, eh, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? Pues tengo un proyecto, empecé en marzo o abril. Después, bueno, cuando acabé ya con las presentaciones de, de esta última novela y toda la publicidad, ¿no? Pues fue también en alguna televisión, periódicos y tal. Y porque este salió en noviembre o diciembre del año pasado. Entonces ya en marzo o abril, cuando ya acabé con todo el proceso de, de publicidad y tal, empecé a escribir otra novela. Pero en mayo lo paré, porque por mi trabajo, pues eh, en mayo había elecciones generales y a mí eso me lleva muchísimo tiempo. 
en junio pensé retomarlo otra vez, pero justo el día que acabaron las elecciones nos anunciaron que venían otras seguidas y en julio lo volví a parar. En agosto y en septiembre he estado de vacaciones y ahora ya en octubre, ya más calmado, empiezo a volver a pensar a, a ver si puedo retomar la cuarta novela. Que tengo escritas, nada, dos páginas. Bueno, pero entonces el argumento está en tu cabeza. Sí, sí, sí. Vuelvo, vuelvo a la novela histórica, que es lo que me gusta. Esta va a ser sobre el siglo XIV. Madre mía, este sí. lo que le gusta es viajar. Nos está mintiendo. Le encanta viajar para documentarse. ¿Eh? He escrito dos novelas históricas, una contemporánea. La contemporánea ha tenido premio, así que vuelvo a la, a la histórica, no sé por qué. Las Debería quedarme la época actual, sí. ¿verdad? Bueno... No se sabe, igual luego mm. llega el premio con la pues novela no, histórica, no, que además ser. está en mucho auge, ¿eh? sí, 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 necesita sí. mucha documentación, sí. pero está en mucho auge. Uh -huh. eh, has dicho que no leías mucho, pero de lo que leías, ¿qué es lo que más te marcaba? ¿La novela histórica? Eh, no, no. A mí de lo de histórica me basaba más en la televisión. Eh, los libros que suelo leer... Eh, me gustan las biografías me gustan los libros basados en hechos reales me gustan esa clase de, de, de lectura que, que sea algo que transmita algo que me diga algo, que me cuente algo también he leído libros, eh, novelas sin más, que me cuentan una historia que un escritor eh, se sentó en su día en su, su, en su sofá y escribió una novela que le salió por la cabeza que también están geniales pero me gusta otro tipo de lecturas que no es precisamente lo que yo escribo yeah, bueno. pero bueno, sí, sí. Bueno, y como nuestro tiempo se va agotando, eh, a mí me gustaría saber, como escritor, ¿qué opinas de las tecnologías? Si son una ayuda, si no son una ayuda. ¿Y qué opinión tienes de la inteligencia artificial que nos está comiendo el terreno? Bueno, yo creo que la tecnología está para ayudar al hombre y debemos aprovecharnos de ella. De hecho, estamos haciéndolo, ¿no? <risa> La inteligencia artificial, igual no estoy todavía del todo de acuerdo con lo que se habla de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo no creo que todavía haya sido la inteligencia artificial que algo cree ellos solo. Yo creo que todo lo que hacen lo hace porque lo ha enseñado el hombre. Entonces, yo de inteligencia artificial no lo denominaría así. No sé cómo lo llamaría, ¿no? Pero... Pero no hay una inteligencia, no, ni artificial. No creo que haya ni... una inteligencia artificial. Yo <risa> creo que es una tecnología súper desarrollada, ¿no? Sí, sí, mm. posiblemente. Pero una te tecnología muy desarrollada que si no la ponen una, unas leyes... Un y freno, hacen una se nos puede ir de las manos, ¿no? Se nos ¿verdad? va a ir de las manos, sí, efectivamente, sí, 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 efectivamente. Sí. Pues nada, ha sido un placer tenerte. Eh, yo te despido con mucho cariño y con mucho agradecimiento por haber venido. Ya tenía ganas además de conocerte, lo mismo que uh -huh. al resto de compañeros que poco a poco irán pasando por aquí, si Dios quiere. Sí. Y bueno, lo dicho, que tengas muchísimos éxitos, que sigas escribiendo gracias. y sigas sí. recogiendo pues, los frutos de tanto trabajo. Muchas gracias. Gracias, Raúl.
Entre 1940 y 1945 volvió a Madrid, donde realizó trabajos de actriz, de ayudante de dirección, guionista y columnista de la revista cinematográfica Primer Plano. También destacar su participación en distintas radionovelas en Radio Nacional. Su primer papel fue en la película dirigida por su hermano Claudio, Primer Amor. Tras esa película comenzó una lista de grandes éxitos que duraron varios años. Años más tarde publicó una novela, Memorias de una estrella, que contaba la historia de una actriz que abandonó el cine en pleno éxito. También formó parte de la compañía del Teatro María Guerrero, donde fue actriz principal desde 1940. En 1944 empezó a formar parte del grupo de actores y actrices del Teatro Invisible de Radio Nacional de España, donde permanece hasta el año 1957. Entre medias, en 1946, fundó su propia compañía de teatro, Compañía de Comedias Josefina de la Torre, junto a su marido, el actor Ramón Carroto, y donde su hermano, el director artístico. Con la compañía lleva a cabo una quincena de obras y durante los años 60 llegó a participar en la primera versión española del musical Sonrisas y Lágrimas. Combinó su trabajo con otras compañías hasta el año 1958. Su última aparición como actriz fue en la conocida serie de televisión Anillos de Oro en el año 1983. Falleció en Madrid a los 95 años, el 12 de julio del año 2002. La obra de Josefina es escasa, en parte debido a que la gran mayoría de su vida estuvo dedicada a la actuación y al canto. Aún así, sus poemas están marcados por el reflejo de su infancia, su isla, y saca a relucir todo lo que fue su mundo interior. La gran mayoría de su obra se centra en diferentes temas como la infancia, la soledad, la muerte, pero sin duda lo más destacado son el mar, la playa el paisaje insular. También se refleja la nostalgia por su tierra. Por otro lado, sus libros de poesía son como un diario íntimo y personal de Josefina, donde muestra su crecimiento, su evolución y su madurez. Josefina de la Torre fue una mujer que no se detuvo ante nada, supo expresar sus sentimientos, su nostalgia y sus miedos a través de sus poemas. Pero también supo llegar al público a raíz de su faceta como actriz, tanto en cine como en el teatro y en televisión. Gracias a la influencia de las artes que tuvo desde muy pequeña de su madre, de su tío y de su hermano Claudio, nunca dudó en hacer frente a lo que quiso y luchar por ello, y lo demostró. A pesar de la escasez de su obra, dejó claro que con su estilo y su forma de escribir fue parte de una generación que marcó un cambio 
y de un grupo de mujeres que vivieron de la escritura y de las artes, las sin sombrero. Tras su muerte, se fue la última testigo de la generación del 27. Y terminamos, amigos míos, con Me busco y no me encuentro. Me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma. Interrogo al silencio ya este torpe vacío y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma y ahora voy como dormida a las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas. Y no pude ser tierra ni esencia ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desganarse que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia, y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. 
no dejéis que termine el día sin haber crecido un poco sin haber sido feliz sin haber aumentado vuestros sueños que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida prometo que volveré mi ausencia no será larga volveré volveré a abrazar la poesía buenas noches salud y poesía <risa>